0: willkommen zum Podcast des Roten Abends. Wir dokumentieren hier regelmäßig Veranstaltungen, Diskussionen und Interviews zu aktuellen politischen Themen aus linksradikaler Perspektive. Der Rote Abend findet in der Regel jeden ersten Freitag im Monat in der Roten Flora in Hamburg statt. Die erste Folge beschäftigt sich mit dem Verhältnis von Reform und Revolution. Dazu sprach am 2. Oktober 2020 der Autor Raoul Selig über sein kurz zuvor erschienenes Buch Wir Untoten des Kapitals. Mit ihm diskutierte Lene Kempe, Redakteurin der linken Monatszeitung Analyse und Kritik. Die Qualität der Aufnahme ist nicht ganz perfekt, wir üben da noch ein bisschen. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Und heute einen guten Abend. Ich bin Lene, ich bin Redakteurin bei der Monatszeitung AK, also Analyse und Kritik. Und äh, genau, wurde jetzt hier von der veranstaltenden Gruppe ausgewählt, mit äh, Raul Zelig, der hier neben mir sitzt, ähm, über sein neues Buch zu sprechen. Ähm, das trägt den Titel Wir Untoten des Kapitals über politische Monster und einen grünen Sozialismus und ist gerade äh, diesen Sommer. Im Zürcher Verlag erschienen. Genau, darin geht es eigentlich weniger um äh, politische Monster würde ich sagen, ähm, unter denen wir uns ja alle also was vorstellen können und die in den letzten Jahren äh, immer mehr aus dem Boden gesprochen sind. Ähm, und dafür aber sehr viel um ähm, ein konkretes emanzipatorisches Projekt, also den Kino Sozialismus und ähm, darum, wie wir dahin kommen könnten, den zu etablieren und ähm, ja, was äh, konkrete Schritte dahin sein könnten und darüber wollen wir dann gleich auch in der Veranstaltung reden Genau, jetzt äh, würde ich kurz Raul nochmal vorstellen also äh, du bist 1968 in München geboren ähm, bist Schriftsteller Politikwissenschaftler und publizierst seit vielen Jahren zu sozialen Kämpfen äh, insbesondere in Lateinamerika und auch in Spanien. Ähm, dann hast du eine ganze Reihe von politischen Romanen veröffentlicht.
2: Die, die liegen da auch.
1: Ah ja, die liegen da auch. Genau, könnt ihr euch auch nochmal ansehen und gerne erwerben. Und ähm, bis 2013 warst du als Gastprofessor an der Nationaluniversität Kolumbiens in Medellin.
2: Ich war sogar vom Abend.
1: Ah, oh, sehr schön. Genau, und ähm, bist du jetzt aber nicht mehr? Also nee, ich, ich bin ausgestiegen. Okay, wieder hier, hast aber auch ähm, seit vielen Jahren, äh, bist du aktiv in sozialen Bewegungen, hast unter anderem die Gruppe Fels mitgegründet, richtig, in Berlin. Das ja, ist aber schon sehr lange her. Ist sehr lange her, aber dennoch erwähnenswert und ähm, außerdem bist du seit 2016 auch Mitglied im Bundesvorstand der Partei Die Linke. Genau, habe ich noch was vergessen? Was? Okay. Ja, dann ähm, genau, so viel zur Vorstellung. Jetzt würde ich direkt mal in das Buch einsteigen und damit beginnen, so ein bisschen, also jetzt aus meiner Sicht die Ausgangssituation zu beschreiben, in der du ja eigentlich ein relativ optimistisches Buch verfasst hast, was schon verwunderlich ist, würde ich sagen, weil die gesellschaftliche Situation ja gerade nicht besonders rosig ist, ähm, wir sehen seit mehreren Jahren den Aufstieg der Rechten äh, global. Ähm, der Klimawandel ist eine sehr bedrohliche Realität geworden und ähm, gehört bestimmt zu den drängendsten Menschheitsproblemen gerade. Ähm, es gibt eine Verteilung von Macht und Reichtum in der Gesellschaft, die zum Teil wirklich absurde Züge annimmt. Ähm, wir haben etliche Tote an den Außengrenzen der EU gesehen. Es leben unzählige Menschen in Lagern auf der Flucht vor Krieg und äh, auch den äh, Zerstörungen des Klimawandels. Ja, es ist alles überhaupt gar nicht schön. Gleichzeitig ist der Neoliberalismus sicherlich ideologisch irgendwie angezählt. Auch jetzt nochmal durch die Corona-Krise gibt es bestimmt sowas wie ein Legitimitätsproblem. Ähm, aber dennoch erweist sich das System als sehr zählebig und es macht außerdem auch den Anschein, dass trotz der ganzen beschriebenen Probleme viele Menschen irgendwie immer einfach weitermachen wie bisher und sich sowas wie eine Konkurrenz- und Marktlogik eben auch sehr tief in die Menschen eingeschrieben hat und du beschreibst es ja auch in dem Zusammenhang mit dem Begriff der Zombification ähm, ja, vielleicht kannst du darauf noch mal ein bisschen eingehen und mal sagen, wie du die aktuelle Situation beschreiben würdest und was so die großen Probleme sind, vor denen wir stehen.
2: Naja, also ich meine, ich weiß gar nicht, ob es ein optimistisches Buch ist, aber ich glaube natürlich äh, dazu, also ähm, ich glaube, es gehört natürlich dazu, zu kämpfen, dass man auch, auch den, den Eindruck vermittelt, es ging ja anders, ja, und äh, deswegen glaube ich, dass es für gerade für jemand, der mehr sein will als ein kritischer Beobachter der Lage. Darum geht, nicht äh, neben der, äh, der, dem, der Skepsis, also neben dem Pessimismus des Verstandes, auch ähm, ein Optimismus des Herzens oder so eine gewisse Zuversicht äh, ja, in der Grundhaltung mitzubringen. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, wenn man, weil das so wenige Leute, die, obwohl ja der, der, ein wachsender Teil der Bevölkerung der Ansicht ist, dass, dass die kapitalistischen Verhältnisse nicht gut sind, vielleicht auch nicht gut für sie sind oder aus moralischen Gründen nicht tragbar sind, dass trotzdem sich so wenig, vergleichsweise wenig regt, hat natürlich auch damit zu tun, dass so wenig Alternativen im Raum stehen. Und das hat natürlich auch was mit einer Haltung der Linken zu tun, die sich sehr zurückgezogen hat auf die Position der kritischen Beobachter oder Beobachterinnen. Und deswegen finde ich natürlich sehr wichtig, dass man auch äh, wieder eine Vorstellung hat, also was für Errungenschaften hat man eigentlich durchgesetzt in den letzten Jahrzehnten oder vielleicht auch eineinhalb Jahrhunderten, äh, wo rührte die Gestärke her, was ist davon noch da, wie kann man sich darauf beziehen, wie kann daraus wieder eine Macht werden. Das ist, glaube ich, eine wichtige, also ich weiß gar nicht, ob das Optimismus ist, sondern dass ist das eben auch äh, ja, der Versuch einer eine, eine, eine mobilisierenden Perspektive zu. So von der, die, von der ich aber auch behaupten würde, dass sie nicht zusammenfantasiert. Das ist ja der Unterschied, vielleicht zu, trotz trotzkistischer Mobilisierung, die es dann oft so zusammenfantasiert. Wir machen jetzt den Generalstreik. Da steht ja ein Buch nicht drin, sondern ein Buch steht, habe ich versucht eben zu vermitteln. Es gibt schon eine Reihe von Dingen, wo man sinnvoll anknüpfen kann. Und es ist nicht so, dass äh, an das solidarischer oder egalitärer Macht äh, was es gegeben hat durch die Arbeiterbewegung oder auch durch die feministischen Bewegungen, dass das weg, komplett weg wäre. So ist es ja auch nicht. Genau, das wäre erstmal, das war, weil du die Bemerkung gesagt, gemacht hast, das wäre optimistisch. Der Zombification, äh, ja, das Zombie-Motiv kommt deswegen in das Buch, weil ich äh, den Eindruck hatte, wir brauchen kein weiteres Theorie- oder politisches Sachbuch, ähm, was äh, dann wieder nur denjenigen, die sowieso schon informiert sind, erzählt, was äh, richtig ist. Sondern ich habe gedacht, man muss das eigentlich so erzählen, dass manche Leute gar nicht merken, zunächst äh, also mal beim Einstieg in die Kapitel, dass das jetzt ein politisches Sachbuch oder ein politische Debatten, politischer Debattenbeitrag sein soll. Deswegen habe ich versucht, auch um die äh, politischen Linken ein bisschen zu irritieren, vielleicht auch äh, alle Kapitel oder alle größeren Kapitel so einzuführen mit, mit Literarischen oder eben Filmen oder Seriensequenzen, wo man erstmal nicht so richtig am Anfang vielleicht davor steht und nicht so ganz versteht, was das jetzt in dem Zusammenhang soll. Das Zombie-Motiv interessierte mich natürlich sehr als Nebelkerze, weil das sowas ist, was Popkulturelles, womit sehr viele unter 50 was anfangen können, weil sie es aus Filmen oder aus Computerspielen kennen, weil wirklich viele auch schon darüber geredet haben und man da eigentlich auch immer noch ganz, ganz interessante Debatten auch so über die Filme führen kann, aber ich, ja, ich ver verwende das ja in dem Buch auch als eine äh, Analogie, ich weiß nicht, ob es eine Metapher ist, aber ich glaube, also zumindest als Analogie äh, für die äh, kapitalistischen Verhältnisse. Also das, äh, ich, meine These wäre eigentlich, das Kapital ähm, äh, macht uns äh, zusehends zu seinen Handpuppen. Ähm, wir sind eigentlich äh, in der Hinsicht sozusagen die Zombies des Kapitals, als unsere Lebensexistenz auf dem Planeten zunehmend die Funktion hat, den Wertschöpfungsprozess und den Real, die Realisierung des, der hergestellten, also die Realisierung des Wertes, also den, den, den Absatz der Waren sicherzustellen. Also was weiß ich, der Konsum, unsere Konsumwünsche, lang alte Kritik, maßgeblich mitproduziert durch die Bedürfnisse des Kapitals, die Produkte loszuwerden. Im Arbeitsprozess <lacht> sowieso, das ist ein alter Hut für eine Marx geschulte Kritik. Ähm, zu sagen, die Arbeit, also die, das Kapital ist die tote Arbeit, ja, das bei, selbst also bei Marx selbst taucht dieses Gedanke des, des Untoten übrigens auch schon auf, der verwendet da übrigens mehr die Metapher des Vampirs, aber da geht es auch darum, also Kapital als tote Arbeit saugt den, äh, den Arbeitern das Blut her oder heraus und das ist, ist umso kräftiger, umso mehr sozusagen die, die lebendige Arbeit äh, aufgenommen wird. Und ich glaube, das kann man wirklich in ganz viele Bereiche so durchgehen. Also Immobilienmärkte, Stadtplanung. Stadtplanung richtet sich nicht dann nach den Bedürfnissen von den Menschen, die in den Städten wohnen, sondern nach den Bedürfnissen des Immobilienmarktes. Und äh, ganz viel von der Gesellschaftskritik, die uns so begegnet, ja, ist alles so seelenlos geworden und so. Ich glaube, wenn man die ein bisschen weiterdenkt, dann kommt man sehr schnell darauf, dass das Prinzip, das Problem dahinter ist eigentlich fast immer dieses Inwertsetzungsproblem. Und ähm, dieser Wertsetzungszwang des Kapitals. Und dieser Inwertsetzungszwang äh, des Kapitals erreicht jetzt wirklich ganz äh, mehrere Grenzen auf einmal. Ähm, auf der einen Seite ist es eben so, dass äh, es kein Außen mehr gibt. Also als ich ein Kind war, gab es noch rote und weiße Flächen auf der Landkarte. Die roten waren die nicht kapitalistischen Länder. Die weißen waren die Naturgebiete, die noch nicht erschlossen waren. Beides gibt es nicht mehr. Das heißt also, die, sozusagen die Frontier, die Grenze der kapitalistischen Erschließung hat also hat alle, alle Weltregionen, alle Gesellschaften erfasst. Das wirkt unglaublich homogenisierend. Wir reden zwar ganz viel über Identitäten, Religionen, ethnische Zugehörigkeiten, aber in Wirklichkeit sind unsere Lebensweisen unglaublich vereinheitlicht worden. Also natürlich sind sie auch ausdifferenziert, je nachdem, in welcher Klasse man sich bewegt. Aber eigentlich ist es äh, die Konsummodelle, zum Beispiel in Lateinamerika oder Singapur, äh, die Shoppingmalls zum Beispiel, die Struktur der Shoppingmalls, die sind unglaublich identisch äh, in den unterschiedlichsten Kulturen. Also eine unglaubliche Homogenisierungsbewegung. Ähm, äh, ja? äh, es gibt die, die, keine Außengrenze da drin mehr. Es ist wirklich ein Weltsystem etabliert. Ähm, und äh, gleichzeitig ist es aber auch so, dass, in diesem dass es gerade durch diesen äh, Prozess, dass wirklich alles durchdrungen ist, auch immer schwieriger wird, ähm, neue Felder der Wertsetzung zu finden. Also was wäre so einen großen Boom jetzt von Finanzmarkt und Börsen und äh, äh, Immobilien haben, ist ja kein Ausdruck von, von, einer, besonders, von einer besonderen Vitalität des Kapitals, sondern es ist eher ein Ausdruck davon, äh, dass man mit normalen Geschäftsmodellen kein Geld mehr verdienen kann und dass man immer mehr auf destruktive Geschäftsmodelle setzt. Denn Börsen sind eigentlich äh, ziemlich destruktive. Also diese ganzen Rentierskapitalistischen Modelle setzen keinen neuen Reichtum mehr in die Welt, sondern äh, verkonsumieren bestehenden Reichtum und konzentrieren den in den Händen immer weniger. Also es hat eine große Destruktivkraft. Ähm, und dazu kommt dann eben auch noch, die. ich glaube aber, dass das im Grunde genommen keine gesonderte Krise ist, sondern eigentlich nur eine andere Facette derselben Krise, die ökologische Krise. Denn äh, dadurch, dass jetzt eben alle Naturräume durchdrungen sind, äh, machen sich auch die biophysikalischen Grenzen dieses Planeten Bemerkbar. Das heißt also, die Gesellschaften, die kapitalistischen Gesellschaften äh, unter diese Gesellschaftsstruktur zerreißt das Lebensnetz, äh, in dem sich diese Gesellschaften bewegen. Es ist ja nicht so, dass wir Gesellschaften, was, dass die Natur was Äußeres für uns ist. Wir sind ja selber Teil dieses Lebens, aber äh, unsere Produkt Lebens- und Produktionsweise zerreißt jetzt eigentlich dieses, ähm, dieses Netz, in dem, in dem wir notwendigerweise eingebunden sind. Und das sind einfach, glaube ich, glaub ich, ganz verschiedene. Äh, äh, Krisenwellen, die sich eigentlich jetzt Birgit Markov, eine ökosozialistische äh, Professorin nennt, hat gesagt, das wäre sowas wie ein Perfect Storm, ne? weil sich einfach mehrere Dynamiken gerade die auch eine gemeinsame Quelle haben, sozusagen verdichten. Und ich glaube eben, äh, dass wir, obwohl wir ja sehr äh, unterschiedlich sind und auch immer, immer mehr auch irgendwie darüber diskutieren, dass die Verhältnisse. In denen, auf die wir unterdrückt werden, sehr divers sind. Also wenn man schwarz ist, leitet man ganz anders unter den Kapitalverhältnissen, wenn man illegaler ist, wenn man Frau ist und so weiter. Würde ich aber behaupten, dass es trotzdem eben diesen Homogenisieren und diesen Vereinheitlichungstendenz gibt und eben auch diese kapitalistische Krisendynamik, die wirklich was sehr, wenn man so will, Universelles hat. Also vielleicht ganz grob skizziert wäre das so der Gedanke. Und um das noch nochmal so ein bisschen zuzuspitzen ich finde, in der Corona-Krise, die sich dann erst ereignet hatte, als ich das Buch schon fertig war, wird nochmal deutlich, was das eigentlich bedeutet. Meine These war ja, ist ja eigentlich schon angelegt, wir haben es nicht mehr nur mit Kapital versus Arbeit zu tun, sondern eigentlich auch mit Kapital versus Leben, ja, also Destruktivkraft, die dann wirklich auch sich gegen Lebensverhältnisse insgesamt richtet. Und In der Corona-Krise, finde ich, wurde das wunderbar zugespitzt oder schrecklich zugespitzt von diesem republikanischen Gouverneur aus, ich glaube, Texas war es, der gesagt hat, wir müssen Menschenleben opfern, um die Wirtschaft zu retten. Also da sieht man, was, was hinter diesem Zombie-Motiv steht und was auch hinter dieser Krisentendenz steht. Dass also dieses, diese gesellschaftliche Struktur, die natürlich auch eine Klassenstruktur ist, aber auch ein ökonomischer Selbstläufer im Prinzip ist, läuft letztlich darauf hinaus die lebendigen Träger dieses Systems zu vernichten, um als abstraktes System weiter Bestand zu haben. Das ist keine ganz neue Erkenntnis. Bei Marx ist sogar der ökologische Gedanke eigentlich schon sehr stark angelegt, wie man mittlerweile aus seinen exzerten weiß. Aber ich, finde es, ich glaube, dass es heute nochmal eine Richtigkeit hat und eine Brisanz hat, die also viel größer ist als vor 150 Jahren. Das glaube ich, das war sozusagen der Ausgangspunkt, warum ich dieses Zombie-Motiv und diese Zombification als, als Schlagwort da verwendet habe.
1: Also eigentlich äh, wenig Grund für Optimismus, wenn man es so sieht. Gleichzeitig äh, ist es ja aber eben trotzdem auch so, dass wir in den letzten Jahren oder auch Jahrzehnten ähm, wieder viele, ja, oder was heißt wieder, immer noch viele starke soziale Bewegungen sehen, ähm, die auch einiges vorangebracht haben. Also jetzt äh, gerade klar so die aktuellsten, Black Lives Matter, hat jetzt ähm, echt nochmal viel bewegt, Fridays for Future natürlich jetzt eine der größten und wahrscheinlich auch die jüngsten und äh, wichtigen Protestbewegungen. Dann die wieder erstarkende feministische Bewegung, die sich jetzt nochmal auch ja, wieder so sehr global aufgestellt hat, um, um den 8. März, ähm, genau, das beschreibst du ja in deinem Buch eben auch und äh, guckst auf unterschiedlichste Akteure, kleine Initiativen, äh, große Bewegungen, Gewerkschaften, Parteien und so greifst du alles auf und äh, zeigst, wo überall ja, kleinere und größere fortschrittliche Kämpfe, und Projekte und äh, Werke sind und irgendwie, ähm, ja, kriegt man auch so einen Eindruck, dass so, so einen so globalen, irgendwie doch zusammenhängenden linken Akteur beschreibt oder dass das alles irgendwie auf eine ähm, fast so magische Art innerlich verbunden ist. Aber, ähm, ja, vielleicht durch so ein sehr allgemeines Ziel der besseren Gesellschaft oder so, um es mal so ein bisschen kitschig zu formulieren, aber was ist denn eigentlich für dich so dieses Verbindende Moment oder die Gemeinsamkeit der Kämpfe oder noch so ein bisschen zugespitzter formuliert, was ist eigentlich links? Ja,
2: also ich habe, glaube ich, die, eigentlich versucht andersrum aufzurollen. Ich habe mir genau diese Frage als Ausgangsfrage gestellt, weil es ja nach den Debatten in Teilen der gesellschaftlichen Linken, aber auch der Partei, ja, man so den Eindruck hatte, die Leute, immer mehr Leute stellen so Grundprinzipien in Frage, also wo dann so wirklich an so Basics auf einmal gezweifelt wurde. Und äh, dagegen habe ich behauptet, oder dass es das also weder, an den unmittelbaren oder an den langfristigen Zielen mangelt. Und das ist eigentlich auch nicht an Umsetzungsideen, an Reformideen mangelt, sondern eigentlich an Durchsetzungsmacht. Und äh, um das dann nochmal so explizit zu machen, halt gefragt, was ist denn historisch der Gedanke der Linken gewesen? Und der Gedanke der Linken, würde ich behaupten, war, also weil ja jetzt zum Beispiel eine, eines der Themen, die in der Linken, in der Partei jetzt äh, gerne diskutiert werden, ist die Frage, geht es um... Äh, Arbeiterkämpfe oder um sogenannte Identitätspolitik. Also schon die Gegenüberstellung finde ich ziemlich lohnrissig, weil natürlich diese sogenannte Identitätspolitik ganz materielle Fragen verhandelt, weil was äh, Antirassismus selbstverständlich ist, äh, da geht es um ganz, um ganz materielle Anliegen, nämlich zum Beispiel unversehrt leben zu können und auch seine sozialen Teilhabe. Ähm, und diese, diese Gegenüberstellung äh, in der Linken, ähm, scheint mir auch deswegen totaler Blödsinn zu sein, wenn man sich das äh, vergegenwärtigt, was eigentlich, äh, wo der, Be der Begriff historisch herkommt. Das waren ja die Leute, die da in der Parlamentskammer in Frankreich äh, links saßen. Äh, das waren die Leute, die Ordnung infrage gestellt haben. Und zwar, die Ordnung heißt die Herrschenordnung, also Herrschaftsordnung. Darum ging es eigentlich. Am Anfang war das, äh, die, alle, die äh, formale Rechte für die Nicht-Adligen und die nicht -Klerus eingefordert haben, das hat sich dann erweitert, die Forderung, weil die Arbeiterbewegung aufkam, und dann wurde deutlich, man muss nicht nur formale Rechte, sondern auch soziale Rechte einfordern, dann kam die Frauenbewegung, die deutlich gemacht hat, man muss auch einen geschlechterspezifischen Blick haben, es kam die Dekolonisierungsbewegung und auch die ersten Ansätze vom Antirassismus, alles bereits im 19. Jahrhundert, also wenn man uns heute versucht zu erzählen, die Linke müsste sich wieder darauf besinnen, die Arbeiterklasse allein im Blick zu haben, womit ja immer die männliche, weiße Arbeiterklasse gemeint ist, wenn der Satz fällt. Also das ist natürlich großer Blödsinn. Die Linke hat äh, die ganze Zeit Forderungen historisch äh, aufgegriffen und das der Anliegen dahinter ist äh, ziemlich simpel. Also äh, wenn es stimmt, dass es da, darum geht, Herrschafts- und Unterdrückungsverhältnisse äh, zu schleifen, dann gibt es einfach zwei alte Sätze, die nichts an Gültigkeit verloren haben. Der eine stammt aus der französischen Revolution. Freiheit, äh, Gleichheit, Geschwisterlichkeit oder Schwesterlichkeit, würde ich heute sagen. Und ähm, Marx äh, Satz, äh, alle Verhältnisse umzuwerfen, in der Menschen geknechtetes, erniedrigtes und verlassenes Wesen ist. Also ich glaube, wenn man die beiden Sätze so im Hinterkopf hat, dann ist man eigentlich in fast allen sozialen Konflikten weiß man, wo man sich positionieren muss. Ja? Man stellt auch fest, dass man sich in, äh, in den unterschiedlichen Konflikten auch unterschiedlich positionieren muss. Ne? Also ähm, gibt ja einen anderen schönen Satz von den, von den Zapatisten, der mal so war, ich bin äh, in Deutschland ein Jude, und Israel-Palästinenser, ein ich finde, das gibt einen ganz guten Hinweis darauf, ich will jetzt gar nicht auf die Israel-Palästina-Debatte hinaus, ich bin nur darauf hinaus, dass, äh, ein, dass es tatsächlich einen Unterschied macht, in welchem Kontext du gerade dich befindest, wie du argumentierst und wo du dich auf wessen Seite du dich positionierst. Ne? Und ich glaube, das ist sozusagen das, was äh, die Linke ausmacht. Also ein Emanzipationsprojekt, für die Leute von unten zu sein und unten zu sein und, unterscheidet sich in ähm, ja und ich glaube deine Frage war noch weiter ne? du warst nicht nur so
1: nee ich, okay also, dann ich es damit ja ich würde sagen das ist ja schon äh, die Gemeinsamkeit linker Kämpfer auf jeden Fall auf einer allgemeinen Ebene aber trotzdem rausgearbeitet. insofern würde ich mich damit erstmal begnügen <lacht> vielleicht, vielleicht noch
2: den Satz dass das natürlich ein bisschen was die Linken nicht gerne hören also das es ist ein bisschen eigentlich ein ethisches Prinzip die Linken haben ja behauptet, es hätte mit Moral nichts zu tun, was er macht, aber es ist natürlich schon ein ethisch-normatives Prinzip zu sagen, wir treten ein für egalitäre, solidarische, freiheitliche und demokratische Beziehungen unter den Menschen, das steckt ja eigentlich dahinter, ne? das ist ja das Ziel, für was wir eigentlich kämpfen, da könnte man natürlich sagen, warum, ich finde konkurrente, nicht egalitäre, undemokratisch-autoritäre Verhältnisse viel besser, dann ist man tatsächlich bei, einem, bei einer reinen Diskussion, ne? Aber ich glaube, dass das sozusagen das ist, was äh, ein, was Link auch verbinden könnte und was auch Kämpfe verbinden kann. Also ich würde jetzt nicht behaupten, dass die sozialen Bewegungen von sich aus äh, eine gemeinsame Plattform haben, aber man merkt ja schon, dass auch aus den Bewegungen raus ein großes Gespür dafür da ist, für gemeinsame Anliegen. Also es gab viele von Fridays for Future, die zu Black Lives Matter gegangen sind. Es gab jetzt Fridays for Future, Mobilisierung für Seebrücke und umgekehrt. Daran sieht man ja, dass vielen Leuten auch, die vielleicht noch sehr jung sind, äh, die sich in so einer Richtung ähm, positionieren, sehr schnell eigentlich sagen, äh, ich weiß, worin die Gemeinsamkeit zwischen Kämpfen und Bewegung bestehen könnte. Aber ich glaube, man muss sie bewusst konstruieren und man darf auch nicht glauben, dass es in der Vergangenheit anders war. Es gibt ein wunderbares Buch über die Geschichte der englischen Arbeiterklasse von P. Äh, e. Thompson. Der hat damals eigentlich die Sozialgeschichte revolutioniert, als er dieses Buch geschrieben hat. Die hat gezeigt, dass das eben überhaupt nicht stimmt, die Vorstellung, dass das irgendwie durch die Parteien oder die Gewerkschaften aufkam, dieses Arbeiterklassenbewusstsein, auch nicht unbedingt durch die Fabrik, sondern es war wirklich, äh, die Elendsituation führte dazu, dass, ganz, äh, dass die, die Leute, die, die da mal lobt haben, angefangen haben, sich in kleinen Solidarnetzwerken zu organisieren. Die haben Gemeinschaftskassen eingerichtet, so eine Art Krankenversicherung oder für Unfallversicherung und so sowas. Und diese Solidaritätspraktiken, die ja eigentlich was bewusst, eine bewusste Gegenpraxis, also gegen dieses Erlebnis der Vereinzelung und Verelendung, haben die ein, ein, eine Beziehungsweise gesetzt. wie die Chak sagt, das ja in ihrem Buch auch schön, beziehungsweise Solidarität. Und ich glaube, dadurch konnte sich überhaupt so etwas wie eine Klasse erst konstituieren. Also dadurch, dass Leute eine bestimmte Praxis etabliert haben, hat sich ein Bewusstsein von Zusammengehörigkeit etabliert. Und ich glaube, das ist das, wie es nur funktioniert. Ich, könnte mir, ich kann mir gar nichts anderes vorstellen, wie was funktionieren kann. Ich glaube, Gemeinsamkeiten erwachsen darin, dass Leute bewusst Gemeinsamkeiten hervorkehren und eine gemeinsame, beziehungsweise eine alternative, andere, solidarische, egalitäre, beziehungsweise untereinander etablieren.
1: Ja, auf diesen Aspekt der Beziehungsweise wollte ich auch nochmal zu sprechen kommen. Genau, vorher vielleicht nochmal die Frage, also... Ja, Eine Gemeinsamkeit ist ja sicherlich auch, dass alle irgendwie danach streben, sowas wie Gegenmacht äh, aufzubauen und nach Strategien suchen, wie das funktionieren kann. Und ähm, die fallen oft äh, ziemlich unterschiedlich aus. Ähm, und manche gesellschaftlichen Bereiche erweisen sich dabei dann eben auch als besonders zählebig, also zum Beispiel äh, im Klimabereich. Fällt das natürlich auf, dass es irgendwie äh, trotz der riesigen, starken Bewegung wenig, ja, eigentlich wenig konkrete äh, Zugeständnisse gibt bis jetzt? Ähm, das lässt sich auch für viele andere Bereiche durchdeklinieren. Ähm, ja, und ähm, die Frage, wie man jetzt tatsächlich Gegenmacht organisieren kann, wird dann hier zum Beispiel oft so in dieser Gegenüberstellung von. Ähm, Basisarbeit Versus Kampagnenpolitik und so diskutiert. Also da ist ja, ich weiß nicht, eine alte, lange Debatte. Du ähm, arbeitest jetzt in deinem Buch so ein bisschen so eine Art, ja ich weiß gar nicht, ob man sagen kann, neuen Reformismusbegriff, aber du arbeitest dich auf jeden Fall ab an diesem Reformismusbegriff. Vielleicht kannst du dazu nochmal so ein bisschen was sagen, was das für dich heißt, also als Strategie ähm, ja, und auch als so eine ja, so ein
2: verbindendes Element vielleicht auch von linken Kräften. Ja, das sind eigentlich zwei, zwei oder drei unterschiedliche Kapitel oder Teile in dem Buch, die um diese Frage kreisen, aber auf unterschiedliche Weise. Also zum einen glaube ich, zum einen muss man ja mal konzentrieren, dass die drei großen Transformationsstrategien der Linken im 19. und 20. Jahrhundert alle erstmal gescheitert sind. Ja, also gab die Revolution, da stellen wir heute fest, das hat viele Länder eigentlich auf eine Weise transformiert, dass sie heute reaktionärer sind als vorher und es noch schwerer vorstellbar ist, zu emanzipierten Gesellschaften zu kommen, als es vor 100 Jahren war. Dann gibt es den Reformismus, da können wir feststellen, der hat dazu geführt, dass die reformistischen Organisationen sich so stark adaptiert haben an ihr Herrschaftsumfeld, dass sie nicht mehr zu unterscheiden sind. Bestes Beispiel Gerhard Schröder und Joschka Fischer, so als Versinnbildlichung. Und dann gibt es als dritte Strategie sozusagen die kleinen Projekte, also von Genossenschaften bis hin zu, was weiß ich, Landkommuner, also diese Versuch Alltagspraxis. Feminismus hat, glaube ich, auch sehr stark auf Alltagspraxis gesetzt. Da würde ich sagen, das war, äh, ist bis heute sicherlich das, was am intaktesten und sympathischsten ist, aber was natürlich auch äh, wenig äh, gesamtgesellschaftliche Wirkungsmacht entfaltet. Und wenn man jetzt aber zurückblickt stellt man gleichzeitig auch fest, dass die letzten 150 Jahre eigentlich in vielen Ländern, also jetzt global ist es natürlich schwer, das zu diskutieren, aber zumindest die Länder, die wir jetzt so vor Augen haben, europäische Länder, kann man ja jetzt nicht behaupten, dass diese Strategien oder dass die Kämpfe von links nicht erfolgreich gewesen wären. Also wenn wir uns vergegenwärtigen, was wie die Lebensbedingungen vor 160, 70 Jahren waren, Gut, es gab technischen Fortschritt, aber es gab auch tatsächlich soziale, demokratische Errungenschaften. Ähm, wir verbinden ganz viele von diesen Errungenschaften mit dem Liberalismus, aber das ist auch eine große Lüge des bürgerlichen Regimes. Ja? Also wir denken zum Beispiel, das allgemeine Wahlrecht hätte was mit liberaler Theorie zu tun. Ich bin, äh, muss ich zugeben, dass ich mir das selber erst nach und nach so angeeignet habe und wirklich mir jedes Mal wieder so der Kindladen runterfällt, wenn man so liberale Theoretiker des 19. Jahrhunderts liest die wirklich mit aller Macht argumentiert haben, dass äh, die Demokratie geschützt werden muss vor den plebejischen oder proletarischen Massen. Und äh, denen ging es um eine Demokratie der Vermögenen, also der, der Vermögensbesitzer. Preußen, England konnte man wählen, in England konnte man nur wählen, wenn man Vermögen hatte und in Preußen konnte man auch wählen, wenn man Arbeiter war, aber man hat nur ein Drittel der Parlamentssitze äh, bekommen, also 80 Prozent. Der Wählerschaft hat 30% der Sitze bekommen und 3% hat die anderen 30% bekommen. Das war also das Zensuswahlrecht. da. Wer, Steuern zahlt, hat, äh, wer mehr Steuern zahlt, darf auch mehr Sitze haben. Das heißt also, diese ganzen Errungenschaften, ähm, glaube ich, viele von den, von den sozialen und demokratischen Errungenschaften, die wir so als äh, liberales bürgerliche Demokratie kritisiert haben, sind in Wirklichkeit Errungenschaften sozialistischer, feministischer, antirassistischer Bewegung gewesen. Auch der ganze Dekolonisierungsprozess, der ist ja auch nicht vom Himmel gefallen, ist ja nicht freiwillig äh, gewesen, dass die kolonialen Mächte sich zurückgezogen haben. Insofern muss man sagen, äh, auf eine gewisse Weise waren die drei erfolglosen Strategien durchaus erfolgreich und ich würde daraus die Schlussfolgerung ziehen, dass sie erfolgreich waren, weil sie komplementär letztlich, obwohl die Leute total zerstritten waren, dann doch komplementär oft gewirkt haben. Also, ähm, was weiß ich, ich versuche das ein versuch, Buch dann nochmal nachzuspizieren, dass es das oft gar nicht so viel mit Linksregierungen zu tun hat. Das ist ja auch so eine Art andere Mehr, dass die Leute mal glauben, besonders mächtig sei die Linke gewesen, wenn sie in der Regierung gewesen ist. Das stimmt wirklich überhaupt nicht. Also die letzten vier Jahrzehnte sozialdemokratischer Regierung haben fast alle überall in Europa eher die neoliberalen Reformen begünstigt und umgekehrt sind die drei großen Reformwellen, die ich so sehen würde in der deutschen Geschichte, immer unter reaktionären Regierungen gewesen. Also 1880er Jahre die Einführung der Sozialversicherung, sehr interessant, war nämlich eine kontrarevolutionäre Maßnahme gegen die Sozialdemokratie, hat man einerseits verboten und andererseits aber eben Zugeständnisse gemacht, also so eine Doppelstrategie aus Einbinden und, und, und Abwürgen. Und das ist interessanterweise zum Zeitpunkt, wo die Sozialdemokratie gerade mal 8 oder 9 Prozent der Wählerstimmen hinter sich hat. Also man kann nicht mehr behaupten, dass das ein Massenphänomen war, sondern es war die Angst, dass es sich in ein Massenphänomen verwandeln könnte. Ganz ähnlich übrigens auch die soziale Marktwirtschaft. <lacht> das ist nämlich so, also äh, wir sind uns sicherlich einig, dass äh, Ludwig Erhardt, äh, Modell, dass das natürlich trotzdem kapitalistisch bleibt, aber nichtsdestotrotz stimmt natürlich, dass es in der bundesrepublikanischen im bundesrepublikanischen Kapitalismus einige soziale äh, ja, Einschränkungen gibt, würde ich sagen. Und diese sozialen Einschränkungen, die werden immer gelabelt als soziale Marktwirtschaft Ludwig Erhard, da gibt es eine schöne Studie von Uwe Fuhrmann zu, den vielleicht auch einige kennen ja. Ich glaube, der kommt auch aus Hamburg. Ähm, der, hat eine, der hat eine ganz tolle Studie gemacht, wo er das nachgewiesen hat, wie dieses Wort überhaupt aufkam. Ludwig Erhard wollte eigentlich den neoliberalen, damals ordoliberalen Kapitalismus wieder einführen nach dem Krieg, hat aber sich nicht getraut, das Kapitalismus zu nennen, weil Kapitalismus wegen dem Nazis einen unglaublich schlechten Ruf hatte. Allen war damals noch klar, dass der Kapitalismus oder das Kapital hinter den Nazis mitgestanden hatte. Also hat er von Marktwirtschaft gesprochen. Und dann gab es Forderungen der Sozialdemokratie, der Kommunisten und der Gewerkschaften, dass das nicht gehe, dass es einen Schutz geben müsse für die unteren Klassen. Und es gab eine Welle von Streiks, lokalen Streiks. Es gab sogar einen Generalstreik. Und es gab lustigerweise in Stuttgart einen Arbeiteraufstand, der resultierte aus einer Hungerrevolte, von Frauen angezettelt, auf den die US-Armee äh, reagierte als Besatzungsmacht, indem sie Panzer auf die Straße geschickt hat. Und ab dem Moment beginnt Ludwig Erhard von der sozialen Marktwirtschaft zu reden, und das Beginn, äh, damals ging es ja darum, dass die Preise wieder freigegeben werden und es wird dann eben auch vereinbart, dass es soziale äh, Garantien geben soll für die Leute. Und ähm, die, äh, diese, diese sozialen, die, die wirklichen großen Errungenschaften, Rentengesetz, Lohnfortzahlung und Krankheitsfall, die kommen dann alle eigentlich erst später, äh, in dem, im Verlauf der 50er und 60er Jahren, und dem teilweise durch Streiks, zum Beispiel Streik in der schleswig-holsteinischen Metallindustrie, die hat die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall uns beschert. Also da sieht man, es gibt äh, soziale Errungenschaften, äh, die ähm, als Reform kommen, aber die erkämpft, trotzdem erkämpft worden sind, und zwar durch ja, Pff, Widerständigkeit, ja, durch ähm, Organisationsgrad, Kampfbereitschaft, Konfliktbereitschaft. Und da würde ich, daraus kann man meiner Ansicht nach die dritte Reformphase, wäre jetzt für mich 68, ich lasse ich mal aus, weil ich schon wieder so lange rede. Aber ich will nur deutlich machen: also, es gibt reale soziale demokratische Errungenschaften, die sich auch materialisieren, auch unter kapitalistischer Herrschaft. Die stehen natürlich auch immer im Verhältnis, dass es damals den Sozialismus noch gab, als Systemkonkurrenz. Aber daran kann man sehen, sozialer Fortschritt. Ist und wachsende Emanzipation oder wachsende Gleichheit ist schon möglich, ist auch durchsetzbar ähm, und auch unter nicht revolutionären Vorzeichen, aber man braucht trotzdem auch eine revolutionäre Politik, damit überhaupt so Druck aufgebaut wird. Und daraus wäre dann eben wie meine Schlussfolgerung, dass ich äh, dafür plädiere, dass man eben diese Unterscheidung von Reformen... Revolution ein bisschen aufgibt. Das hat bei mir auch damit zu tun, dass ich zwei Revolutionen, oder die sich so nannten, eben auch noch persönlich sozusagen ein bisschen kennengelernt habe. Ich war in den 80ern in Nicaragua und dann in den 2000ern öfter in Venezuela. Und das war wirklich in Venezuela zum Beispiel total interessant, dass es zwar eine sehr radikale Rhetorik gibt, aber gab, aber eigentlich keine echte sozioökonomische Transformationsagenda. Also man hatte keine rechten Vorstellungen davon, was man eigentlich jetzt... Macht. Man hat verstaatlicht, aber man hatte nicht so eine richtige Idee, wie will man die Gesellschaft jetzt eigentlich umbauen. Das war alles so ein bisschen nebulös. Chavez hatte zwei Ideen, aber die waren halt immer auch sehr schnell dahin geworfen und sind deswegen auch alle äh, so verpufft. Und das beste Beispiel dafür ist, die haben es nicht geschafft, eine Steuerreform einzuführen. Also die äh, Steuerreform in Europa das bedeutet ja dass äh, also bei den progressiven Steuersystemen, dass die oberen Klassen mehr zahlen, ja? und wenn die wirklich konsequent eingeführt ist, kann das dazu führen, dass man das Einkommen der herrschenden Klassen deckelt, ja? in Skandinavien war das ja zeitweise so, dass man 100% Einkommenssteuer erhoben hat, damit war sozusagen ein Lohndeckel eingeführt, man konnte gar nicht mehr verdienen als so und so viel tausend Kronen, ähm, das ist eigentlich interessant, weil das bedeutet, dass man also das Kapital und auch die Eigentumsmacht des Kapitals auch in einem bürgerlichen System wirklich begrenzen und zurückbringen kann, und äh, das Lustige war, dass in Venezuela, die sich bis zuletzt keine Steuerreform auf den Weg gebracht haben, wahrscheinlich auch, weil das bei dem Staatsapparat nicht möglich gewesen wäre. Aber die einzige Steuer, die die erheben, ist die Mehrwertsteuer. Und die Mehrwertsteuer ist die Armensteuer. Die bezahlen nämlich in erster Linie die Armen, nicht die Reichen. Und an dem Ding, finde ich, kann man ganz gut veranschaulichen. Also auch als Revolutionär braucht man eigentlich eine, Reformation, eine, Re eine reformistische Agenda, und umgekehrt braucht man aus einer reformistischen Perspektive aber auch ein Verständnis von einem revolutionären Projekt, weil nur dieses revolutionäre Projekt, dass man die Verhältnisse grundlegend auf den Kopf stellen will, baut den gesellschaftlichen Druck auf, wo Zugeständnisse von oben überhaupt möglich sind. Weil Zugeständnisse von oben kommen ja nicht freiwillig, die kommen, weil die Angst haben, noch mehr verlieren zu können. Und daran kann man, glaube ich, ganz gut sehen, dass man eigentlich... ein. Äh, zumindest, ich weiß nicht, ob für alle Phasen, aber dass man zumindest für den Moment, in dem wir uns heute befinden, auf jeden Fall diese Unterscheidung gar nicht so scharf zu ziehen braucht. Ja. Und ähm, dass es eben darum geht, um eine, eine Verbindung von der Politik, die versucht, auch Dinge in den Institutionen an Festschreibung zu erreichen. Ja. Also zum Beispiel äh, soziale Rechte als Gesetze festzuschreiben, in Berlin zum Beispiel der Mietendeckel. Und dass aber gleichzeitig der Druck, damit sowas in die Institutionen reingetragen werden kann, immer auch nur durch den Organisierungsgrad der, der normalen Leute, der unteren Klassen oder wie man es nennen mag, ja, der Stadtbevölkerung erreicht werden kann in Berlin. An dem Punkt war das wirklich ganz ganz das Beispiel, weil da gab es durch diese Enteignungskampagne wirklich einen großen gesellschaftlichen Druck, große gesellschaftliche Öffentlichkeit. und Gleichzeitig gab es aber auch eine Bereitschaft von einzelnen Abgeordneten, gar nicht unbedingt von allen in der Linken, aber von einzelnen abgeordneten diesen druck der, der stadtgesellschaft hinein zu verlängern in die institutionen und das finde ich ein gutes beispiel dafür ähm, wie sich also wie man transformatorisch eine politik der der, der, der der konkreten erfolge entwickeln kann, die aus dem vom radikalen standpunkt ausgeht, aber auch erkennt, dass es Sinn macht in den institutionen auch zugeständnisse festzuschreiben weil darum geht es ja dass dinge sich dann auch materialisieren. Ne? was weiß ich, auch so etwas wie die Rote Flora musste sich ja materialisieren, dass der Staat irgendwas, der Senat irgendwas unterzeichnet, dass man das jetzt für ein paar Jahre toleriert. Und ich glaube, so, eine, so einen Pragmatismus braucht man, ich glaube, das wäre jetzt der letzte Satz, dann darfst du wieder. Der, diesen Pragmatismus braucht man, weil ich glaube, nichts demobilisiert so sehr, wie das Gefühl, es bringt sowieso nichts. Und das ist das Problem dieser verbalradikalen Politik, die einfach die Verhältnisse immer so pauschal kritisiert, das mag ja alles stimmen, aber wozu soll ich meine kostbare Lebenszeit einsetzen, gerade wenn ich viel arbeiten muss, ähm, um so eine ästhetische Haltung einzunehmen? Und die meisten Leute möchten, wenn sie kämpfen, dass sich für sie auch was verbessert. Und ähm, deswegen ist es, glaube ich, total notwendig, gerade wenn man radikaler sein möchte und weitergehende Transformationen durchsetzen will, glaube ich, ist es total wichtig, dass man eine Politik der konkreten Erfolge äh, konzentriert konzipiert und, 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 und sich an deren Lank enthangelt. So wie das Gewerkschafter da oft, auch von Anfang an, eigentlich immer so auf dem Plan haben. Das finde ich, was man echt ganz gut bei denen lernen kann. Die Bevor die in den Arbeitskampf reingehen, überlegen die immer, ist unser Organisationsgrad gerade hoch genug, um Sachen durchzusetzen. Weil sonst machen wir das nicht. Weil sonst holen wir uns eine blutige Nase und dann verlieren wir Mitglieder und haben wir Frust. Ja, wir müssen irgendwie... Und sind wir dann auch in der Lage, ist ja unsere Streikkasse, wie können wir die, 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 die Firma so unter Druck setzen, dass unsere Streikkasse nicht vorher austrocknet? Also, so immer auch zu, mitzudenken, was habe ich für Kampfmittel zur Verfügung, um diesen konkrete, dieses konkrete Ziel durchzusetzen? Und ich glaube, das ist eine Logik, die hat der radikalen Linken, die ich kenne, äh, total gefehlt. Und ich glaube, das brauchen wir viel mehr. Wir brauchen viel mehr so Überlegungen, äh, wie man. Die, die radikalen Ziele, die man langfristig hat, und es ist auch gut, dass man so utopisches Projekt auch immer wieder ins Gespräch bringt, aber dass man das immer auch wieder rückkoppelt mit konkreten Zielen und dass man auch eine Idee davon hat, wie sich die konkreten Ziele auch umsetzen lassen.
1: Ähm, ja, jetzt hast du eine Frage schon eigentlich großteils beantwortet, die würde ich jetzt mal überspringen, nämlich die zum nach dem Verhältnis zum Staat und ähm, also weitergehen zum Thema Eigentumsverhältnisse, weil also jetzt hast du ja ziemlich viel äh, gesagt, wie sich konkret die Dinge ändern ließen. Gleichzeitig ähm, machst du ja auch nochmal so einen Punkt sehr stark, ähm, dass nämlich die kapitalistischen Eigentumsverhältnisse äh, wirklich eine, wenn nicht die zentrale Machtressource sind und bleiben ähm, im Kapitalismus, im <lacht> Neoliberalismus weil äh, einfach der Besitz von Privateigentum, also von Produktionsmitteln und Finanzvermögen bedeutet, dass man sehr viel freier über das eigene Leben entscheiden kann, aber auch ähm, auf politische Entscheidungsprozesse einwirken kann, die mitunter beherrschen und äh, eigene Privilegien ähm, effektiv absichern kann. Ähm, und Eigentumsverhältnisse bilden deswegen ja auch oft, und das also da lassen sich ja auch viele Beispiele herbeidecken. So eine sehr starre Grenze, wenn es um reformistische Forderungen geht oder um Reformbemühungen allgemein, also auch wieder Thema Klimabewegung zum Beispiel, da scheitert es ja auch oft daran, dass eigentlich klar ist, eine sozial-ökologische Transformationsstrategie würde in jedem Fall den Interessen der Kapitaleignerin entgegenstehen oder geht nicht mit dem Hand in Hand und da wird es dann eben auch schon schwierig ähm, genau deshalb ähm, und ach so, und gleichzeitig äh, was du auch noch rausarbeitest, ist eben auch, dass die ähm, ähm, historischen Beispiele von Staatssozialismus auch nicht wirklich äh, eine gute Art und Weise gefunden haben, das aufzubrechen, im Gegenteil hat sich das da eigentlich oft reproduziert, dieses Problem weil eben auch unter den Bedingungen von Gemeineigentum äh, Gruppen oder Einzelpersonen Privilegien gesichert haben oder Partikularinteressen dann durchgesetzt haben. Und du sagst dann eben, die Einhegung privater Eigentumsinteressen muss deswegen gesellschaftlich erkämpft werden. Das finde ich natürlich auch. Ähm, aber trotzdem stellt sich ja die Frage, wie kommen wir dann an genau diesen zentralen Bereich ran? Also, wenn das eben andererseits der ist, wo es so die stärksten Beharrungskräfte gibt. Hast du da eine Antwort drauf?
2: Also, äh, muss ich eigentlich, ich will schon wieder versuchen, drei oder vier Fragen zu beantworten. Also drei oder vier Fragen auch eigentlich auf aber es ist ähm, Also ich glaube, ich habe letzte Woche ein äh, Gespräch von Luisa Neubauer gesehen, was ich gar nicht ganz gut finde, ich finde die eh ganz gut. Ähm, und da hat sie gesagt, wir sollten nicht immer diese 20. Jahrhundert-Debatten führen, ob Kapitalismus oder Sozialismus klar ist, wir müssen raus aus dem fossilen Kapitalismus und was dabei rauskommt, das sehen wir dann. Äh, was mir daran gefallen hat, ist, dass sie so sagt, äh, dass man sich das nicht so als hypothekieren lassen darf, ähm, die... Äh, wenn man jetzt eben sagt, wir müssen gesellschaftliche äh, grundlegende die grundlegende Wirtschaftsstruktur verändern, äh, dass man das das nicht so guckst auf die Uhr. Ja, sorry. Letzte Frage, ich versuche es wirklich knapp. Okay, also genau, da, damit sagt er eigentlich, man muss jetzt so eine Fantasie auch haben, dass man sich den Moment jetzt halt einfach stellt und so ein bisschen unbefangen und nicht wieder die Diskussion aufmacht, weil der Sozialismus war ja ungelogenermaßen auch totale Scheiße. Ähm, und ich finde das ist ein ganz gutes Argument, obwohl ich äh, widersprechen würde. Ich glaube, wir brauchen den Begriff des Sozialismus, einmal weil ich diese Bewegung glaube, dass wir alle wesentlichen Errungenschaften, demokratischen Errungenschaften, Freiheitserrungenschaften, Dekolonisierungserrungenschaften, dieser Bewegung verdanken. Natürlich jetzt nicht Sozialismus als der Männersozialismus als der oft verstanden wurde, schon in seiner Breite, aber ich glaube, diese sozialistische Bewegung in ihrer Vielfalt, auch in ihrer Verbindung zum Feminismus und zum Antirassismus, war der, 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 der tragende Akteur in ganz vielen Kämpfen. Und der andere Punkt, den ich aber noch wichtiger finde, ist der, den du gerade angeschnitten hast. Ich glaube, das entscheidende Machtressource in der bürgerlichen Gesellschaft ist das Eigentumsverhältnis und das ist ganz lustig, weil ähm, zwar alles, die ganze Gesetzgebung darauf abzielt, das Privateigentum zu schützen, aber ständig so getan wird, wie als ob die nicht da wären. Also wird immer so getan, ja das ist halt was Privates, dabei weiß ja jedes, jedes Kind, dass äh, Privateigentum oder Finanzvermögen äh, ein entscheidendes Mittel ist, um zum Beispiel in politische Entscheidungsprozesse einzugreifen. Ne? Geld regiert die Welt, der Satz, der, den kennt ja nicht zufällig jeder. Und daran sieht man ja, wie zentral die Eigentumsverhältnisse sind und äh, dementsprechend äh, glaube ich halt, die einzige Bewegung, die das wirklich konsequent erkannt hat, ist sozusagen die sozialistische Bewegung und die sozialistische Theorietradition und deswegen würde ich den Begriff des Sozialismus an dem festhalten. Aber ich glaube, man muss äh, wirklich auch ähm, zur Kenntnis nehmen, dass gleichzeitig eben auch dieser, nicht nur der Staatssozialismus äh, ein Riesen, eine Riesenbürde sozusagen für die emanzipatorische Bewegungen ist, sondern dass der natürlich auch einen ganz riesigen blinden Fleck hatte. Ja, der, äh, alle sozialistischen Bewegungen, die uns so bekannt sind, fast alle ähm, hatten eigentlich nur die Vorstellung, dass es ganz, eine ganz ähnliche Vorstellung wie, wie, wie in der kapitalistischen Theorie, dass es darum geht, Produktivität zu steigern, äh, den Güterreichtum zu erhöhen und so weiter. Äh, dann in den, der Staatspolitik ging es darum halt, so die Entwicklung sozialistisch Nachzuvollziehen, die kapitalistische Entwicklung sozusagen zu kopieren, das Akkumulationsprojekt zu kopieren. Und naja, und bei den Leuten, die da vielleicht ein bisschen progressiver waren, da ging es dann vielleicht ein bisschen breiter darum, auch Wirtschaftsprozesse zu demokratisieren und umzuverteilen. Aber ich glaube, die Herausforderung, vor der wir heute stehen, ist ja nochmal eine ganz andere. Da haben wir es leider noch gar nicht drüber geredet, aber können wir vielleicht noch in der Diskussion machen. Eigentlich brauchen wir eine komplette Umdrehung von dem, was wir als Ökonomie verstehen. Ökonomie war bisher immer, wie kommt der Reichtum in die Welt, ja? wie wird Wert produziert Und dann vielleicht noch, wie wird der Reichtum verteilt. Und wir brauchen jetzt eigentlich eine, eine Ökonomie der Sparsamkeit in, in der Frage, also unter der Reproduktionssorge, ja? also das, was feministische Care-Ethik auch einfordert. Wir brauchen eine Ökonomie, die zuerst... Nach den sozialen Beziehungen und nach dem Lebensnetz oder nach der, den Lebensgrundlagen, fragt nach der Reproduktion ähm, von uns als Menschen oder von den, auch von unserer Umwelt, von den Pflanzen und Tieren. Und das ist natürlich ein ganz anderes ökonomisches Prinzip, wenn es nicht mehr darum geht, Produktivität zu steigern, sondern zu sagen, wir müssen eigentlich den Stoffwechsel mit der Natur drastisch reduzieren. Ja? Also es geht. Ähm, nicht nur nicht darum, jetzt einfach einen Technologiewechsel herbeizuführen. Das wäre ja so das klassisch-sozialistische Programm. Wir haben eigentlich die technischen Möglichkeiten, wir müssen die jetzt nur beschleunigt einführen und dann haben wir halt alle E-Autos, sondern die E-Autos werden null eine Lösung für das äh, ökologische Problem, was ja längst auch nicht nur ein Klimaproblem ist. Also von diesen, die Erdsystemforscher sprechen von neuen biophysikalischen Grenzen, von denen drei oder vier überschritten sind. Da gehört dann zum Beispiel auch der ich glaube ich, äh, Nährstoffstoffwechsel in den Böden, also die Auslaugung der Böden zu, die Übermüllung der Meere, ähm, oder der Klimawandel und noch ein oder zwei Punkte, die mir jetzt nicht einfallen. Also von, von neuen biophysikalischen Grenzen, die man so kennt, sind, so, sind wirklich vier äh, erreicht. Artensterben natürlich auch noch genau. Ähm, und daran sieht man, dass also das ist eine riesige Herausforderung, die jetzt also durch. Äh, selbst wenn, man, wenn es gelänge zu dekarbonisieren, was ja überhaupt nicht absehbar ist, die Energieversorgung, wäre dieses Problem nicht gelöst. Und eigentlich, was man bräuchte, ist eben, oder was wir brauchen, ist ähm, ja, auch als, also eine Herausforderung an die, an die Form unserer, unseres Lebens, an unsere Zivilisationsmodelle, ähm, ist äh, eben eine, eine Lebens- und Produktions- und Konsumweise, die viele Dinge. Äh, den, den Stoffwechsel so verringert, dass natürlich auch Konsumgüter knapper werden, ja, oder auch, dass das, wir haben uns daran gewöhnt, dass immer mehr Sachen äh, automatisiert gemacht werden können, aber Automatisierung bedeutet auch immer Energiekonsum und äh, ist durchaus wahrscheinlich, dass, wenn wir den, den Energiekonsum drasseln wollen, dass dann auch Dinge, die wir heute von Maschinen verrichten lassen, wir wieder mit der Hand machen müssen, ja. Also da sieht man, dass das wirklich nochmal eine riesen andere Herausforderung ist und wie gesagt, ich glaube nicht, dass sich das lösen lässt durch Technologien, weil zum Beispiel auch erneuerbare Energien brauchen seltene Erden und sowas und wenn man mal in Lateinamerika unterwegs war, in Kolumbien ist 40 bis 50 Prozent des Landes an Konzessionen, an Bergbaukonzerne vergeben. Da sieht man, was das bedeutet, wenn es einen Boom auf diese Metalle und seltenen Erden gibt und ich glaube, das sind alles Dinge, die man eben äh, so nicht bearbeitet bekommt. Genau, und ja, ähm, yeah, die Eigentumsfrage, glaube ich, ist trotzdem aber zentral. Also ich glaube, die Eigentumsfrage, das ist das dramatische Überführung, Gemeineigentum ist keine Lösung für nichts. Oder ist, äh, äh, ja, ähm, der größte Emittent, CO2-Emittent ist teilverstaatlicht, ja, in Deutschland. RWE ist ja, gehört teilweise in den Kommunen, ist der größte Kohlendioxid-Emittent. Sind übrigens in Deutschland auch, glaube ich, ich habe jetzt genauen Zahlen nicht mehr im Kopf, aber fünf Konzerne, die, glaube ich, die Hälfte der, der Emissionen verursachen, das also sind unglaublich hohe Zahlen, das also kann man gar nicht glauben. Dann wäre das Erste, was einem einfällt, verstaatlicht man die, dann kann man das ab runterfahren. Das Verrückte ist nur, wenn man drauf guckt, also ganz oben steht RWE und das ist schon teilverstaatlicht. Teil verstaatlicht. Also da hätten die Kommunen und auch die, teilweise, glaube ich, Nordrhein-Westfalen, sofort eine Möglichkeit zu sagen, wir ändern das und das passiert nicht. Also man sieht die Gemeineigentumsform wäre keine Garantie dafür, dass diese notwendige Umstrukturierung stattfindet. Und deswegen hat man eigentlich ein Doppelproblem, man muss eigentlich, um überhaupt demokratisch intervenieren zu können, diese Privatinteressen zurückdrängen und das ist natürlich eine Klassenauseinandersetzung, weil die Leute, denen die Vermögen gehören, die verdienen oder verdanken ihre privilegierte soziale Stellung hier in Deutschland, aber auch weltgesellschaftlich genau dieser, dieser Konzentration der Vermögen, das heißt, man muss eigentlich deren Interessen zurückdrängen und auf der anderen Seite muss man aber auch nicht nur sozusagen das Gemeineigentum etablieren, sondern man muss dann auch noch eine andere Wirtschafts- und, und, und Konsum- und Lebensweise stark machen, ähm, die, die erstmal auch, ja, auch, die auch an uns eine Herausforderung darstellt. Ne? Genau, und das sind, glaube ich, die... Die, diese, diese, diese Doppelherausforderung, die kaum zu lösen ist, aber die auch erklärt, warum es so wichtig ist, soziale und ökologische Kämpfe aktiv zusammenzuführen. Und jetzt machen wir einen Einstieg in die Diskussion.
0: <lacht> ja,
1: ich würde auch sagen, ich hätte jetzt äh, schon mal gucken, <lacht> ja, wie spät es ist, aber ich habe eben schon gesehen, wir sind schon ähm, ja, tendenziell ein bisschen über die Zeit, die, ähm, ja, Ich spare mir jetzt die letzte Frage, obwohl das die gewesen wäre nach der feministischen Debatte, die du auch stark rezipierst und ähm, die für dich eine wichtige Rolle spielt, das fände ich im Prinzip auch nochmal spannend, aber ich würde jetzt erstmal ähm, ins Publikum, äh, Fragen, ob ihr äh, Fragen habt, die ihr denn stellen möchtet.
0: Im Publikum kam die Frage auf, was Raue mit dem Begriff der ästhetischen Haltung meint.
2: Ja, damit meinte ich eher so was verbal Radikales, also mit ästhetische Haltung ist zu deutlich zu machen. Ich bin derjenige, der am schärfsten die Verhältnisse kritisiert. Und das finde ich ist so ein bisschen, das ist ja wie so ein Gestus, also so ein bisschen wie so eine Punkfrisur an sich anziehen. Und äh, mich würde eben, ich glaube eben, Radikalismus zeigt sich nicht darin, dass man die radikalste Sache sagt, sondern dass man äh, am radikalsten ist das, was am meisten Leute für solidarische Ziele mobilisiert. Also eine ganz zum Beispiel gab es vom, vom jetzt auch schon wieder länger her, aber es gab eine, eine Bewegung von den Sans papiers in Frankreich, die eigentlich eine ganz bescheidene Verordnung gehabt hat, nämlich äh, Legalisierung ihrer Aufenthaltstitel, und äh, die finde ich eine unglaubliche Radikalität entfaltete weil sie sehr viele Leute erreicht hat. Also mit einem sehr bescheidenen Ziel, wir wollen auch nur Staatsbürger sein, hat sie unglaublich viele Leute und unglaublich viel Solidarität. Und ich glaube, das war radikaler, als wenn man gesagt hätte, ja, der französische Staat muss weg oder XY. Das finde ich die Abgrenzung. Zum und das finde ich, das findet man immer wieder, wie es jetzt zuletzt in Katalonien war ich auch öfter aufgefallen, da war auch ein Teil meiner Freunde und Freundinnen so, dass sie dann immer alles kritisiert haben und ich hab ich wette, wenn meine Position wäre eher gewesen, mit, dann geht man halt lieber mit den Leuten, an denen man Kritiker zusammen auf die Straße das ist eine Massenbewegung, da sind Millionen dran beteiligt das finde ich ehrlich gesagt radikaler mit den Leuten zusammen was zu erarbeiten als am Rand davon zu stehen während Hunderttausende auf der Straße sind und zu sagen, man muss sie eigentlich kritisieren weil das ist irgendwie nicht konsequent zu Ende gedacht und das fand ich irgendwie so wie so eine ästhetische Haltung also wie so ein Modegestus, aber vielleicht ist es auch nicht der richtige Begriff dafür.
1: Den noch äh, weitere Fragen? Also äh, sonst würde ich jetzt noch einmal fragen, genau, weil du ähm, das finde ich natürlich auch sehr schön an dem Buch, dass du ähm, viel aus der feministischen Debatte aufrufst und eben auch sagst, das hast du ja auch eben schon mal angedeutet, dass ähm, man viel stärker eben, ja, also sozusagen äh, care als ein gemeinsames Miteinander umgehen als eine ähm, mehr Sorge umeinander und größere Solidarität miteinander, dass das so ein wesentlicher Schlüssel auch ist um überhaupt äh, sozusagen weiter Richtung emanzipatorisches Projekt zu kommen und ähm, ja, trotzdem fragt man sich natürlich so ein bisschen, äh, wie kommen wir dahin, gerade äh, wenn wir davon ausgehen, dass wir jetzt alle irgendwie so sowas Zombiehaftes äh, in uns tragen.
2: Weil wir so feind sind oder Konkurrenz ja. ja, ich weiß gar nicht, also das Zombie-Motiv, ich wollte damit nicht sagen, dass ich uns alle monsterhaft finde, sondern ich wollte eben tatsächlich eher so diese, ähm, diese dieses absurde Verhältnis, dass man eigentlich lebt, um Automobilkonzerne am Leben zu erhalten und nicht, das darum geht mehr. Ich bin da gar nicht so pessimistisch. Ich glaube, wenn man Leute... Äh, zusammen sein lässt, dass sich relativ oft und relativ schnell äh, kooperative Strukturen auch etablieren. Also natürlich mit allen Haken und Lösen, aber die sind nicht so ide ideal. Und wir kennen das ja auch alle, wenn man ein Hausprojekt gründet, das ist eher die Regel, dass man nach ein paar Jahren genervt aussteigt. Aber man sollte äh, trotzdem erkennen, dass das... Ähm, dann doch oft erstaunlich gut funktioniert. Also diese Vorstellung, dass soziale Strukturen, die besonders autoritär sind, dass die stabiler sind, also selbst die Unternehmensführung hat ja sehr viel gelernt von 68. Also die flachen Hierarchien haben sie ja nicht eingeführt, weil die Chefs das so geil finden, flache Hierarchien zu haben, sondern haben gemerkt, dass das viel stabiler ist, auch innerhalb eines Betriebs, wenn man kooperativer miteinander umgeht. Und das hat natürlich auch was damit zu tun mit, was für... Wesen sind wir eigentlich also ich glaube dass das auch nochmal das war für mich eigentlich so der interessanteste Teil bei der Recherche an dem Buch dass ich mir irgendwann die Frage gestellt habe äh, was sind es, gab ja immer, es gibt ja so diese großen zwei Erzählungen die eigentlich sich noch berufen aufs 19. Jahrhundert auf den Wissensstand des 19. Jahrhunderts die einen Glauben der Mensch ist des anderen Menschen Wolf, ja das ist also die Vorstellung die kommt eigentlich noch aus dem 17. Jahrhundert Thomas Hobbes und sowas also wenn Menschen, wenn man die allein lässt, die sind immer konkurrent und bringen sich gegenseitig um. Und dann gab es irgendwann diese neuen, damals hieß es ethnologische, oder kulturanthropologische Forschung des 19. Jahrhunderts, die dann auch Marx und Engels so stark beeinflusst hat, die da gesagt haben, eigentlich ist der Naturzustand, so heißt das glaube ich bei Engels auch, von Menschen, dass sie eigentlich in relativ kooperativen Gesellschaften wohnen, ohne, ohne Privateigentum. Und damit hat man eigentlich so gesetzt, äh, es gibt so die zwei Lebensweisen, ja, äh, oder diese zwei äh, Grund, Grundüberzeugungen, nicht Lebensweisen, Grundüberzeugungen über die Lebensweisen. Die einen gehen davon aus, der Mensch ist gut, die anderen gehen davon aus, der Mensch ist böse. Und die ganze Forschungsstand die, die politischen Debatten werden immer noch auf der Höhe geführt. Ja? Und der, wenn man das aber sich anguckt, was jetzt so Verhaltens- und Kulturanthropologie für Erkenntnisse äh, hat, auch Gehirnforschung, ist eigentlich super interessant, weil sich in den letzten 20, 30 Jahren da wirklich nochmal viel getan hat. Ich gibt ein Buch, was ich super empfehle, äh, ein Buch auch erwähne, Robert Sapolsky, den kannte ich nicht, das ist so, so ein Hex-Hippie, Ex-68er, der Feldforschung über Affen gemacht hat und dann bei äh, Bauern in einem Dorf in Tansania oder Uganda gewohnt hat, was schon mal sehr geil ist, weil er nämlich darüber auch gleichzeitig als weißer, eben in so einer dorf wohnt und dann eigentlich auch so eine kulturanthropologische Forschung nebenbei gemacht hat. Der Typ ist eigentlich Primatenforscher und Hundforscher. Und der hat eben ein ganz tolles Buch gemacht, wo er diese ganzen Stränge so zusammenführt und so auch, auch ausbreitet, äh, was ist denn, was sind wir denn jetzt eigentlich? Und natürlich sind wir haben, äh, beides. Ne? Also wir haben konkurrente Anteile, wir haben starke kooperative Anteile und äh, die, unsere Evolutionsgeschichte ist natürlich davon auch durchzogen, und es geht eigentlich bei den ganzen, äh, bei den ganzen äh, politischen Debatten oder gesellschaftskritischen Debatten eigentlich darum, eine ganz banale Frage, wie man Regeln etablieren kann, Umgangsregeln, Umgangsformen etablieren kann, äh, damit sich bestimmte Verhaltensweisen, die für uns alle angenehmer sind, eher durchsetzen. Und wir wissen ja eigentlich alle, dass es angenehmer ist wenn man nicht ständig vor allen anderen Angst haben muss oder wenn man äh, ständig in Hierarchiekämpfe verwickelt wird. Das ist ja viel angenehmer. Und dafür gibt es unterschiedliche Strategien und man muss sich eigentlich nur heranziehen, was die Strategien sind. Ja? Das ist eigentlich gar nicht so eine große Herausforderung. Und ich glaube, ähm, da gibt es wahnsinnig viel äh, total banales und bekanntes Wissen. Und ich glaube, was auf jeden Fall aber auch nochmal nicht schadet, das immer wieder dazu zu sagen, ist wahrscheinlich einfach auch dieses starke feministische Prinzip, oder das, was immer als weibliche Rolle in der Reproduktionsökonomie so definiert worden ist, dass da eben einer der zentralen Gedanken schon drinsteht, nämlich die Sorge um das soziale Zusammenleben. Und wenn das ganze politische, gesellschaftliche und ökonomische Denken davon ausgeht, wie organisieren wir eigentlich was, damit ein gutes Zusammenleben möglich ist, dann hat man einfach... Einen ganz anderen Ausgangspunkt als den, den wir, der heute vorherrschen ist. Der heute vorherrschen ist eben dieser Produktivitätsgedanke. Und äh, genau, also ich glaube, dass sich das wirklich nochmal lohnt, diese Debatte da so ein bisschen zu entdramatisieren und sich auch das zu vergegenwärtigen. Und da würde ich eben auch sagen, da gibt das, unterschätzt man komplett auch die Wirkung von 68 zum Beispiel in Deutschland, wie stark das auch so Sozialbeziehungen in der Mainstream-Gesellschaft verändert hat. Also ich finde das ich meine, zumindest in Großstädten zum Beispiel total interessant. Ich bin doch auch so autorin auf so einen autoritären Kindergarten gegangen. Also wie weit zum Beispiel anti Erziehungs- und Bildungsmodelle in der Mitte der Gesellschaft angekommen sind, das ist schon auch ein Ausdruck davon, dass da mehr passiert manchmal, als einem das als Linken bewusst ist. Und so, ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich schon eine Antwort auf deine Frage war, aber ich glaube, ähm, ja, also man... Rahmenbedingungen zu organisieren ist, glaube ich, eine, die, 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 die zentrale Frage dabei und dabei heißt es natürlich auch, Dinge, was sich auf eine Art und Weise zu verregeln, dass man das nicht ständig neu aushandeln muss. Und dann, glaube ich, darf man auch nicht unterschätzen, dass bestimmte faire und kooperative Umgangsweisen auch äh, tradiert werden müssen. Also die brauchen auch ein Umfeld, also das merkt man jetzt zum Beispiel in den WGs, wo Mal durchgesetzt worden ist, dass alle Aufgaben übernehmen und der, die Leute, die neu einziehen, das auch machen. Ja. Und wenn so eine etablierte Regel mal verloren gegangen ist, ist es schwer, sie wieder zu etablieren. Also es geht darum, auch sozusagen, diesen, man muss diese kulturellen Kontexte herstellen, in denen sich sowas entfalten kann. Und das ist, glaube ich, der, einer, der, einer der Kernlinien, glaube ich, für so ein sozialistisches oder solidarisches Emanzipationsprojekt.